0: Ordem e estrutura são consequência de milhões e milhões de anos da existência das espécies no nosso planeta. Bom, só para lhe dar alguma contextualização daquilo que eu estou a dizer, quando olhamos para os mamíferos, vemos, por exemplo, os machos alfa, aqueles que têm prioridade para escolher as fêmeas, para procriar, para deixar a sua descendência. Quando olhamos, por exemplo, para o mundo dos insetos, desde as viúvas negras, nos aracnídeos, até à própria abelha rainha, que é a única que pode uh, colocar, ou, neste caso, pôr ovos numa colmeia, tudo aquilo que nós vemos é a existência desta estrutura e desta ordem que acaba, por alguma forma, de alguma forma aliás, potenciar o bem comum e o crescimento, por assim dizer, daquela comunidade. Mas o homem, a espécie humana consegue algo ainda mais extraordinário. Ou não fôssemos nós o zénite daquilo que é o controle sobre este planeta. Nós temos a capacidade de ser tão influenciados, tão influenciados, tão influenciados, que conseguimos ter o menos capaz e o menos competente a dar ordens a todos nós. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, em missão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês, as tágides, é que até Luís de Camões, um vulto incontornável das nossas letras, chegou a um determinado momento e precisou de inspiração para escrever alguma coisa. E também nós precisamos de inspiração para entender aquilo que está a acontecer nas nossas sociedades e no nosso planeta. Bem, mas então vemos eh, ao longo da história também determinadas demonstrações de que só ser o macho alfa da manada não é suficiente para o homem. O homem quer sempre mais e mais. Olhe, a mítica ou talvez não história da Torre de Babel, em que o homem quis construir algo que queria chegar até onde Deus estava. Quando olhamos também, por exemplo, para a Imperador romanos, imperadores, persas, os próprios faraós do Egito, não eram únicos e exclusivamente os líderes das suas nações, eram também os deuses e senhores das suas nações. Mas não se preocupe, porque aqui bem perto, num país chamado França, houve um rei que era um astro, Luís XIV, o Rei Sol. Bem, pelo menos hoje em dia, pensamos nós vivemos em democracia e lá vamos com, de alguma forma concluindo e uh, compensando todas estas ideias, cumprindo com os mínimos olímpicos da democracia, que é colocar o nosso voto. Mas já em Portugal, mais de metade de nós já não o faz. O que é interessante ou preocupante, talvez, é que acabamos por não poder reclamar. Porque se somos nós que permitimos que estes pratos estejam no menu, vamos ter que ser nós a acabar por comer o que estiver à mesa. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio para a, a nossa conversa de hoje, é a nossa convidada uma estreia absoluta e eu gosto muito de estreias porque é sempre mais uma voz que adicionamos ao nosso já, uh, uh, permita-me dizer, vasto e ilustre Painel de uh, convidados. A Mónica Rodrigues, ela é especialista em geopolítica e geostratégica, um, foi licenciada ou é licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, um, tem um DEA de Geopolítica da Universidade de Paris, um curso de segurança internacional da Universidade de Kiel, na, na Alemanha, um, tem, faz ou fez auditoria do curso de Defesa Nacional. Em 2012 é diretora da revista Cidadania e Defesa, membro da SEDES e foi uh, professora assistente de Geopolítica e Geoestratégia, Segurança e Defesa Nacional da Universidade de Lusíada e mais coisas que nós não temos tempo para estar aqui a, a continuar a descrever. Mónica, muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. Uh, a primeira pergunta que eu tenho que colocar e se calhar é, é um bom uma boa porta de entrada para aquilo que é a nossa, a nossa conversa. De facto, esta tendência do ser humano e a tendência das sociedades humanas de que ok, agora estou no poder, mas este poder não é suficiente, não é novidade nenhuma, pois não?
1: Não, aliás, a história é rica em exemplos e o que a história nos permite justamente é percebemos quais são os padrões. E esses padrões de comportamentos sociais repetem-se. Sociais e individuais, como é, com a ajuda depois da psicologia. Portanto, quando um conjunto de circunstâncias acontece, quando um conjunto de circunstâncias ocorre, hum. é muito provável que determinados comportamentos também surjam. Hum. Não é? Claro que vão sendo são diferentes. Uh, adaptados a contingentes à época em que o homem vive mas no fundo são sempre os mesmos comportamentos dos quais estamos a falar. Por isso em psicologia é possível à Milgram ou Zimbardo uhum. entre muitos outros, identificarem tão bem uh, tipificarem tão bem o comportamento, por exemplo, do conformismo da conformidade ou então da maldade não é? como é que nós ao mesmo tempo não em simultâneo, mas sequencialmente, podemos ser Anjos hum. e
0: demónios. E, e, e começando com algo uh, um, extremamente interessante de uh, uh, também de analisarmos, é que eu mencionei Luís XIV, tu mencionas Luís XIV aqui uh, num, uh, num dos teus artigos, mas Luís XIV seria incapaz de alcançar o que alcançou se não tivesse uma base ideológica. E essa base ideológica normalmente nem sequer é criada pela própria pessoa que é o testa de ferro dessa ideia.
1: Claro, pois uh, Luís XIV ousou e teve dinheiro para usar. De maneira que contratou Bossuet para uh, teorizar o poder divino dos reis, o que ficou desde então muito claro, cristalino para toda a gente entender. E foi transformado desde a arte <coughs> a toda a todo e qualquer setor uh, utilizado para a veiculação do poder como espetáculo. Aliás, uhum. no século XX tivemos um grande escritor que escreveu um livro, A cidade do Espetáculo, mas uh, houve sempre cidades do Espetáculo. Uh, o que os mass media vieram foi transformar justamente a audiência e a capacidade de projeção de poder e a forma como ele é, como ele é construído para as massas, não já para uma pequena audiência, mas para as massas. Mas justamente Luís XIV teve esse, essa ousadia não é uhum. um, e feliz, porque ainda hoje nós vamos a bossuet, e, uh, uh, digamos, encontrar os principais, uh, uh, as principais regras para... Claro.
0: E nós, nós já vamos ao Milgrame e ao Acho, mas eu queria ficar aqui mais um pouco porque quando olhamos para o século XX vemos um famoso quarteto de figuras que marcaram absolutamente, isto parece quase uma, uma ironia este termo, o século XX e estou a falar de Hitler, Mao, Stalin e Pol Pot, por exemplo, ah, responsáveis, claro. responsáveis pelas morte de milhões de pessoas. O que eu acho interessante, Mónica, é que é, eles nem sequer eram teístas, já nem precisaram de um poder divino para controlar os milhões de pessoas que controlavam.
1: É verdade, aliás é o quarteto que eu costumo uh, utilizar para quando falo justamente a psicose de massas uh, que nós vivemos hoje em dia ou uh, para explicar um movimento de uh, conformismo, não hum. é? Pronto. Portanto, o, o que foi possível perceber uh, com a organização da psicologia um, como em ciência logo no início do século XX e Freud uh, foi muito importante porque Freud Permitiu que Bernay, por exemplo, o conhecimento trazido por Freud permitiu que Bernay pudesse teorizar a, a sua doutrina sobre propaganda, não é? Mas na psicologia, portanto, Milgram surge numa aproximação, numa segunda geração de comportamentalistas, não é? E quando os primeiros 30 anos são absolutamente fundamentais para se perceber como é que se cria, organiza e gera. E, uh, até o paroxismo uhum. justamente não é o, o conformismo.
0: Olha e o interessante disto é que uh, tu mencionas que existem três pilares os três pilares é um homem novo uhum. um estado novo e depois uma ideia de progresso onde seremos todos uh, iguais e teremos todas as nossas necessidades. Sim, sim. Uh, é verdade
1: uh, esta construção das utopias não é vem desde eu iria dizer quase desde Gilgamesh, hum. mas centrando-nos um bocadinho mais na atualidade, não é? Uh, para convencermos alguém e para convencermos as sociedades é preciso apresentar algo de novo. E justamente essa ideia do, do homem novo, não é? Portanto associado nomeadamente a partir do momento que houve um desenvolvimento tecnológico no século XIX uh, que ultrapassou a própria capacidade humana. Uh, essa associação entre o homem novo e a técnica permitiu, digamos, convencer ainda melhor hum. que era uma proposta utópica que se poderia realizar na Terra.
0: Seja, Portanto, com, é... o avanço tecnológico... mais tem... justo.
1: Conseguir-se-ia conseguir maior capacidade de fazer o bem para todos, distribuir o bem para todos. Portanto, normalmente, estes três pilares, o Estado novo, homem novo e,
0: e a, 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 a ideia do progressismo, exato, a ideia da do, do progresso,
1: tem justamente uh, como objetivo o progresso social, o avanço social e o bem para todos. Portanto, quem surge com outras ideias, com outros projetos, o hum. uh, que é legítimo, aparentemente é legítimo, não é? Uh, é sempre percepcionado como um indivíduo que não quer o bem comum. Uhum.
0: Mas isto só é possível acontecer, ou só foi possível, por exemplo, acontecer uh, neste, uh, neste quarteto que nós mencionámos, porque uma das coisas que tem que ser, uh, logo, liminarmente ah, retirado é a capacidade de diálogo e, inclusive, as fontes onde a pessoa se possa uh, alimentar.
1: Exatamente. Chama-se isso, portanto... Uh, Aliás, o relatório de Biderman explica isso muito bem, não é? Para além do Bernay, eh, o monopólio da percepção tem que ser adquirido. Portanto, este monopólio da percepção tem a ver com o controle de todos os, não só da mensagem, como também dos fluxos, portanto, dos meios disponíveis numa determinada sociedade para veicular uma determinada ideia, mensagem, não sei da qual aparece justamente essa ideia muito cativante do homem novo, não é? Quem é que não quer ser um homem novo? Quem é que não quer ser um homem do seu tempo que vai lutar para o progresso social? Quem é que não quer ser o líder, que, o líder ou o mestre cidadão que vai atuar em nome do bem comum? Hum. Eu não conheço ninguém, a começar por mim própria, hum. não é? Todos nós queremos uma sociedade mais justa e queremos uma sociedade onde o bem seja melhor redistribuído por todos.
0: A, a, a questão aqui que se põe é que... Um... O bem comum deixa de ser uma percepção da sociedade e começou a ser algo que é imposto vindo de pessoas que não vivem como vive a esmagadora maioria da sociedade. Ora
1: bem, claro, para além disso, não é? Portanto, esta captura dos meios de divulgação, divulgação da mensagem é absolutamente fundamental, até para, não só para a divulgação de uma determinada mensagem, portanto, para o exercício monopólio, do monopólio. Hum. Do monopólio dessa mensagem, uhum. mas como também é importante para a inibição de poderes concorrentes, que uh, é naquelas sociedades que não eram democráticas, ou melhor dizendo, uh, por exemplo, uh, a sociedade soviética na Constituição, uh, concebe-se a sociedade soviética como uma sociedade, também ela é democrática. É uma democracia popular. Uhum. A democracia... Uh, do na, Estado, uh, na China do Estado consideram... novo era uma democracia do Estado, uma democracia orgânica. Hum. Portanto, os, os adjetivos ajudam depois a, a formatar melhor, a delinear melhor hum. o tipo de democracia em que vivemos. Não se pode dizer que não sejam democracias.
0: E, e, e de alguma forma tu uh, também contextualizas uh, tudo isso que está a acontecer neste momento com uma com uma pergunta. Nós parecemos livres. Parecemos que vivemos em democracia, parecemos ou parece que tomamos as nossas próprias decisões, mas tu perguntas quem é que está a construir o teu
1: futuro? Claro, aliás, Voltaire tinha uma, uma ideia, ele tinha uma expressão, não me consigo lembrar exatamente a frase, mas tinha uma ideia segundo a qual, a ideia é esta: se queres saber quem manda, tens que perceber o que é que não te deixam dizer. Se fores impedida de dizer alguma coisa, a partir daí tu identificas os interesses não é? que estão por detrás daquilo que te é inibido. Eu penso que é, é, é simples, por isso é que eu costumo escrever uh, e quando ensino ou quando escrevo. Há sempre um mantra que eu procuro passar e é quem não sabe história está condenado a repeti-la.
0: Pois, <risos> costumas, é? costumas começar <risos> o artigo e terminar uh, com Exatamente. esse Sim. lembrete. Sim. Uh, algo que também foi, uh, de alguma forma, foi uma surpresa uh, enquanto lia estes teus artigos e me preparava para o programa de hoje, foi esta famosa conquista por declaração. E pareceu-me extraordinário porque eu consegui quase viajar no tempo e imaginar, uh, sejam os conquistadores espanhóis ou os portugueses a chegar a um determinado território, a desenrolar uma folha qualquer, uh, ou isso é bem, ou isso é bem, por declaração do rei ou da rainha, não sei quantos, este território agora é Espanha, ou Portugal, ou Inglaterra. Mas isto tem um condicionalismo psicológico que tu nos vais explicar agora, não é?
1: Claro, uh, foi, é realmente hilariante poder ter lido Soxanas, o Bov e o seu livro, brilhante, aliás, o Capitalismo de Vigilância, e já agora, se me permite, foi através de um amigo que eu tomei conhecimento do, do livro. Portanto, não há dúvida que a circulação da informação é axial numa sociedade que se reputa, que se diz democrática. Se não tivesse sido este amigo, eu jamais teria sabido ou se calhar tinha demorado muito mais tempo para ter o conhecimento de, de Zuboff. E, e essa analogia uh, a conquista por declaração nós é um, é um é uma forma de proceder que não começou com Luís XIV ou não começou com os reis católicos não é hum. e, e não parou e, e não tem parado não parou ainda hoje portanto por declaração uh, organismos internacionais é? Fazem as suas declarações e as coisas são e acontecem, mas são porquê? Não é? uh, como como tu, não é? Uh, é fácil percebermos, imaginarmos um cortês ou um pizarro, uhum. ou até um vasta gama, ou, sim, sim, sim. ou um Pedro de Cabral, não é? Dizer: pronto, aqui estamos, agora. o, o, o E
0: os indígenas olhar olharem para Olharem, mas
1: o que é que eles estão para ali a dizer, certo? Não sei. Pronto. Mas o que
0: é que fazia depois as populações anuir?
1: Justamente, então, primeiro era a força do bacamarte, não é? Quer dizer, não há nada, não há nada, nós ainda somos heróis no Japão, porque foi através Exatamente. dos bacamartes que um determinado poder. Ambicionou e conseguiu no unificar, exatamente, uhum. uh, uh, todas aquelas... Dar Exatamente, do exatamente. Mas uh, Milgram, justamente, uh, explica isso muito bem uh, nas suas célebres experiências, são conhecidas até pelas experiências de Milgram, uhum. uh, e, e cujo objetivo foi justamente tentar perceber, uh, com base até no que se tinha vivido no período da Segunda Guerra Mundial, como é que aqueles alemães conseguiram fazer o que fizeram aos deus não é? Como é que os os indivíduos, uh, os guardas nos campos de concentração, uh, ouvindo o que ouviam do resultado hum. das atrocidades cometidas, continuavam uh, impávidos uh, a cumprir ordens, não é? Milgram, justamente com, com isto, e numa altura, e eu creio que ele fez estes experimentos em 1961, por altura do julgamento Eichmann. Seis, seis uh, meses depois. Exatamente. Uhum. Uh, do início Três meses ou seis meses eu depois do início do julgamento do Eichmann, em Jerusalém. Ele coloca essa questão, justamente, qual é a disponibilidade uh, de cada pessoa comum para se deixar influenciar para a execução de atrocidades contra o seu património Olha, e valores. E, e,
0: e, Mónica, podes, podes só contar-nos como é que eram feitas essas uh, experiências, porque pode haver telespectadores e, e, e ouvintes que nunca ouviram falar ou ouviram falar e não sabiam como é que a experiência se fazia exatamente.
1: Muito bem. A Milgram era um professor de Yale e imaginou uma experiência que, muito simples. Basicamente, portanto, fez... Colocou um anúncio no jornal, deu uns dólares uh, aos voluntários e a experiência uh, consistia em, basicamente, em duas salas, três pessoas. Uma surgia como voluntário para ser professor, um aluno que era um indivíduo combinado com o Milgram e outro voluntário, ator, esse ator, que serviria como investigador. O Milgram não apareceria. Apareceria apenas no final da experiência como ajudante do indivíduo, hum. do ator que desempenhava o papel justamente de investigador. Não é? Portanto, era a figura principal, era o cientista, era quem dirigia a experiência. E basicamente o cientista foi, pediu ao uh, professor que estava numa sala e com uma. Uma, um, um sistema de elétrico que lhe permitia dar choques elétricos
0: e que aumentava de potência, Exatamente. se bem me lembro.
1: Entre as, a potência podia, dos choques podia uh, variar entre os 15, os 15 volts Voltes. e os 450 era volts, o, o que era o máximo e poderia provocar a morte. a morte mesmo. Uhum. E estava numa sala, acompanhado do cientista, e noutra sala estava o o, o voluntário que fazia de estudante mas que estava combinado e sabia o que, é que ia uhum. acontecer não é? portanto, inicialmente o estudante tinha que aprender do professor um conjunto de pares de palavras e depois essas palavras essas pares de palavras iriam ser perguntados ora, a cada erro aqui o curioso é que a cada erro havia, uh, o professor estava autorizado a aumentar o choque, que seria digamos o castigo, que seria a punição por sim, sim. o aluno não ter conseguido uh, dizer a palavra, a palavra uh, que emparelhava com hum. a, a palavra que o professor tinha dado. Não é? O que é que aconteceu? Aconteceu que até aos 300 volts os professores, os indivíduos que faziam de professor, iam aumentando a potência do choque, da, digamos, do castigo, o, o, o castigo que era dado, hum. sempre que o aluno não sabia encontrar a palavra que batia certo com a outra.
0: E, e havia alguns estímulos de algumas figuras de, de poder, por assim dizer.
1: Claro, o cientista. Cada vez que o professor duvidava, portanto, as duas salas estavam próximas, a cada choque, a partir de uma certa, a partir de uma certa voltagem, uhum. o aluno tinha o que fazia, o aluno tinha tinha a incumbência de gritar. Portanto, à medida que os erros iam sucedendo, sucedendo uhum. o choque aumentava, o presumível choque aumentava e o aluno tinha que dar um grito cada vez mais forte. E quando o professor parava, angustiado, portanto impressionado uh, com os choques que estava a dar, o papel do investigador era justamente dizer, olha, para esta experiência havia quatro tipos de Uh, instruções que eram dadas uhum. para esta experiência continuar é muito importante que o senhor também conta, continue. Continuo. Portanto, e havia, não é? Cada vez que o incremento. professor. Exatamente, uhum. é, o incremento. Exatamente, digamos, o estímulo era incremental e na realidade a grande parte dos professores, dos indivíduos, portanto, que faziam de professores, se aos 300 volts. Aos
0: 300. Mas uh, os
1: 300 uh, volts já provocavam dano.
0: Aliás, e, e só para contextualizar e dando algum, alguns números. Todos chegaram aos 300 volts, todos os indivíduos na experiência chegaram aos 300 volts. Exatamente. 65% chegaram aos 450 volts, Exatamente. ou seja, 65% Sim. dos indivíduos não tiveram qualquer problema aí para uma voltagem que poderia colocar em causa a vida uh, do, do, do sujeito. Agora... Um, Há quem diga que a experiência, por ter sido feita em termos laboratoriais, que eventualmente não seria o mais indicativo do que seria a atitude, digamos, das pessoas no dia a dia. E há quem diga também que os estímulos não eram propriamente ordens. Perdão. Ordens.
1: Exatamente.
0: Mas ainda assim, não sendo ordens... Se calhar é mais preocupante a quantidade
1: de pessoas que foi é.
0: até ao final, é. ou pelo menos até aos 300. É realmente é? aquilo todos. que.
1: Porque depois, digamos, esta experiência de Milgram foi repetida em cerca de duas dezenas uhum. de situações, de ambientes, todos eles diferenciados, e fica, podemos dizer que fica assim uma grande regra: que é <coughs> a seguinte, há uma extrema. A exposição do indivíduo, em cerca de 70% das pessoas, de seguir cegamente o comando de uma autoridade. Mas isso vem na continuidade também do que Ash já fazia, porque, perdão, Ash estudou, por exemplo, o conform, não a conformidade ao chefe, que é o caso, não é, do Milgram, Ash foi estudar a conformidade ao grupo social. E acho que você também chegou às seguintes conclusões. Eu também posso partilhar Não, alguns sim, sim. números, que é cerca de 30% do, do comportamento face à pressão do grupo, cerca de 30% uh, anui completamente aquilo que o grupo diz. Cerca de 75% dos indivíduos anuem ao que o grupo diz pelo menos uma vez por sempre. Uma vez. E 5% Uh, vai sempre por aquilo que o grupo diz 5%. 25% nunca aceita em qualquer uhum. circunstância. Portanto, a ideia que nós temos é que há uma relação de 80-20% ou 70-30% e há cerca de sempre um terço claro. que não segue a manada. Olha, é e como...
0: isto, isto é interessante, só para, para contextualizar aqui. Em 74 foi feita uh, uh, novamente a experiência onde foi colocado um segundo sujeito ao pé do, do que estava, digamos, na, na experiência. E quando esse segundo sujeito obedecia, 92% das vezes o outro obedeceu também. Sim. Assim que o segundo sujeito desobedecia, só chegavam até ao fim 10%, o que significa que a pressão de grupo existe. é Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo,
1: é isso mesmo. Sim. E as as vezes... pessoas não fazem porque primeiro observam o que é que os outros estão a fazer e depois então agem normalmente em conformidade. Claro.
0: E, e, e isto tudo, este, este desenrolar de situações, tu tens aqui uma frase uh, que não sei, não sei se, se é se tua, mas uh, vem mesmo antes de terminar. Um dos teus artigos diz que nunca o homem teve tanto potencial para fazer o bem ao mundo, como também Sim, nunca minha. teve tamanho potencial para destruir a civilização. Humana.
1: Sim, aliás eu lembro recordo as palavras do, do nosso pai que dizia sempre que um, o progresso tecnológico é, é sempre bom mas tudo depende do uso que lhe é dado quer dizer, nós estamos a pensar ingenuamente que temos mais uh, temos hoje em dia mais meios à nossa disposição e Uh, inevitavelmente aquilo vai ser utilizado para o bem comum, é ingênuo. Não é, não é assim que ocorre. Bem, é
0: assim e que e ocorre. Para, para terminar esta nossa viagem na, no comportamento da, das massas humanas, uh, uh, algo que, uh, que é importante uh, nós recordarmos é que uh, houve, houve pessoas que quase que anteciparam determinadas uh, situações. E como não lhes dizia diretamente respeito, nunca tomaram uma posição. E é famoso um poema de um pastor na Alemanha, de uh, Martin e uh, que o poema se chamava E não sobrou ninguém. Primeiro vieram buscar os comunistas, eu não era comunista, depois vieram buscar os católicos, eu não era católico, depois vieram buscar não sei quem, eu não era, não era judeu, até que quando não sobrou ninguém vieram buscar uh, a mim. Achas que vivemos um momento destes na sociedade humana em que temos que ter alguma atenção?
1: Uh, sim, penso que sim. Uh, eu penso que fica mais fácil se nós compreendermos que o amor vence tudo. E a grande solução para uh, todos os problemas é mesmo que se pelo amor. Ou seja, é a capacidade que o ser humano tem de se colocar nos Uh, sapatos dos outros hum. e perceber o que é que o outro está a sofrer. Portanto, isto é uma característica do ser humano. Uh, claro que uh, uns mais do que outros e hoje nem sequer nada têm disto portanto, Se Falamos da psicopatia, da sociopatia. Portanto, são pessoas que já não têm esta, não são ativadas pela dor do outro. Mas vamos falar numa situação normativa. Também devemos compreender que o, o indivíduo, o ser humano vive e toma as suas, suas decisões uh, muito ligadas ao imediatismo aquilo que ele vai ganhar ao seu ganho na prática e que ninguém gosta de perder portanto o, a, a fobia à perda é justamente uh, algo que nos acompanha em todas as nossas em, ao longo das 24 uhum. horas portanto uh, se soubermos que decidimos muito conjunturalmente e uh, a medir sempre o ganho não é porque essa é que é a grande motivação para a ação. Uh, mas se nos lembrarmos que também nós, uh, pelo amor, nós conseguimos resolver os problemas, eu penso que as coisas se conseguem equilibrar.
0: Claro. Uh, e, e, e eu não, não posso deixar de falar nisto e quero quero uh, mencionar, mesmo antes de mudarmos, porque senão vamos chegar uns 50 minutos a falar desta temática que eu acho interessante e importante, como é óbvio, uh, que é, é, é o seguinte. As pessoas têm que entender que as ciências uh, comportamentais ou que estão ligadas ao comportamento humano são tão válidas como qualquer outra ciência. Ou seja, se as condições estiverem lá, aquilo vai acontecer. Okay? Se tiver zero graus, a água vai, vai congelar. Uh, se tiver 99,97 graus, a água vai ferver. E com os seres humanos uh, também é assim.
1: Uh... Um pouco, nós vemos pelo conformismo social, não é? Grupal e o conformismo, ao, ao, digamos, à chefia, é, é como, é como é que as coisas acontecem. E depois, o de, se estudarmos os fenómenos de coerção, também percebemos que há, há um conjunto de técnicas utilizadas que podem condicionar ainda mais portanto, potenciar hum. esse conformismo social. Portanto, e estas técnicas são estudadas com maior ou menor nitidez, uh, mas foram estudadas ao longo da história. Quer dizer, o Aristóteles soube explicar aos, uh, aos macedónios, muito bem, como é que se conseguia uh, destruir o poder das cidades gregas. Bastava ter como alvo a juventude, bastava distribuir droga e bastava... A passar, portanto, disseminar uh, uma doutrina de uh, pacifismo e na juventude, que é generosa, uhum. não é? é a que está mais uh, aberta, aberta exatamente, de... é mais combativa também e bem. Portanto, o povo diz que aos 19 é bomba... incendiário e aos 40 é bombeiro. Portanto, é isso mesmo, portanto, eles, uh, os macedónios souberam muito bem provocar a queda da Grécia. Portanto, eu às vezes fico admirada, lá está, quem não sabe, história, não é? Porque é, nem isto é uh, uma teoria absurda, para não dizer outra palavra, não é? Porque as coisas acontecem. Portanto, Muito uma bem. vez mais, a liberdade para o conhecimento e para a divulgação e para a discussão é que evita, é o melhor antídoto ao conformismo.
0: Uh, social. E o aparecimento de eventuais uh, yeah, Luíses XIV claro. outra exatamente, vez na nossa, na nossa sociedade. Uh, entretanto, a uh, Mónica, tu também és uh, fundadora da Professional Women's Network. Podes nos contar um bocado a história e quais claro, são
1: os objetivos? Claro, uh, com todo o gosto. Uh, eu uh, sou fundadora com um grupo de senhoras de uma organização de mulheres profissionais que é a confessional. Portanto, não 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 nos cabe discutir política, ideologias, nítica, ideologias uhum. uh, futebol. Enfim, aliás, até discutimos, mas nunca ninguém fica sangrado <risos> uma com a outra. Claro, o nosso foco é justamente... Uh, nós começámos há cerca de 12, há pouco mais de 10 anos e num ambiente, numa sociedade onde a mulher tem um tem pouca consciência formal não é, dos hum. seus uh, vários papéis. Portanto, como somos aconfessionais, não partilhamos nem da ideologia feminista, nem qualquer outro tipo de ideologia. Uh, Interessa-nos a mulher e os seus papéis na família, na sociedade, no trabalho e ajudá-la justamente a ganhar esta consciência relativamente ao, ao papel que ela tem. E,
0: e vocês, dentro da, da, da esta network, não é? uh, vocês têm tem programas de capacitação, é isso, mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo,
1: é para aí onde nós vamos. É trata a PwN uh, existe há muito mais tempo, portanto desde a década de 90. Uh, é, estamos ligadas à PwN Global, portanto nós somos muitas. Uh, City Networks, porque o nosso formato não é nacional, embora em alguns casos uh, possa uhum. haver, por exemplo, PWN Norway, Noruega e PWN Roménia, mas normalmente a escala é a da cidade. Okay. Porque os espaços são tão diferentes, não é? Norte, sul, do país, nós vemos em Portugal a diferença que faz num pequeno país uh, de sítios sociais em ambientes urbanos, inclusivamente, que podem ser semelhantes. E, e justamente estas city networks espalham-se por todo o mundo. Vão de São Paulo a, a Kuala Lumpur. portanto. Uhum. E nós focamos justamente com alguns programas de desenvolvimento profissional uh, ou de talento como uhum. o, uh, hoje uh, é, é suposto dizer. Temos um programa de mentoring, que foi o primeiro programa a surgir na PWN que é um programa que existe em muitas outras cidades também. Uh, muito forte. Reúne mentores, um conjunto de mentores e um conjunto de mentis, eu penso que será talvez o maior programa de mentoring que nós temos a nível nacional, muito forte, muito bem organizado. Temos um programa de liderança que surgiu logo a seguir ao programa de mentoring, eh, com outras características com outros objetivos. Temos um programa Youth também, um programa para jovens profissionais que queiram melhorar as suas competências. E temos, uh, desde praticamente a fundação, nunca paramos de ter pequenos almoços de networking. Portanto, vejam o que é manter 10 anos de pequenos almoços mensais. <risos> mensais.
0: Bem, se eu tivesse que esperar um mês para tomar um pequeno almoço, não sei se queria ficar... <risos> Muito obrigado.
1: E, para além disso, temos também uma oh, academia de competências que está a surgir uhum. e oferecemos também workshops claro. mensais sobre variedíssimos temas, mas Muito tudo bem. relacionado com o talento.
0: Olha, e, e, e Mónica, vou, vou aproveitar o facto de teres uh, mencionado o, o mentoring e, e uh, de alguma forma, uh, a capacitação das mulheres que fazem parte da PWN. Uh, para olhar para um setor que poderia ser o setor filtro uh, das nossas sociedades, uh, caso a educação uh, estivesse num outro, num outro patamar. patamar. E eu, eu quero falar de algo uh, que muitas vezes, especialmente em Portugal, não se quer envolver ou não se quer colocar em funcionamento na educação, que são as neurociências.
1: É verdade. Eu permita-me fazer claro um parêntese. Aliás, foi até um, um dos meus irmãos que me chamou uma vez a atenção uh, para a última palavra uh, que fecha os lusíadas. Nós somos todos, penso eu, grandes admiradores de Luís de, Baixo de Camões. Os lusíadas é realmente uma cornerstone, portanto é uma pedra angular da nossa da nossa formação e a última palavra é inveja. <risos>
0: É porque ele conhecia bem os portugueses, talvez. É,
1: é, é, é realmente a inveja é um tributo humano, não é? Mas é. para o Camões ter fechado, não, isto não é inócuo, não sim, é? Faz-nos pensar. Sim. Porque, uh, duas coisas, e uh, eu penso que a ciência ajuda muito uh, a resolver isto. Mas reparo, o diagnóstico está feito. Há muitas décadas que se sabe que a inteligência artificial, a robotização da sociedade... Uh, o machine learning hum. vai dominar e ia dominar a sociedade. Há muitas décadas e não há mudanças nos programas, hum. uh, de, não é? De, as políticas educativas não mexem os programas. Eu só posso chegar à conclusão que durante muito tempo eu nunca percebi porquê, mas claro, é fácil dominar uma sociedade, uma vez mais é fácil nós lidarmos com e criarmos conformismo, se os cidadãos souberem pouco. Isto numa democracia é, é choca um pouco quando descobrimos este uh, isto e no caso português, uh, ao longo dos últimos anos, tenho encontrado professores extraordinários que têm mobilizado com a mesma uh, é. retribuição, com a mesma retribuição que é o salário, mas com a mesma retribuição têm mobilizado outros, têm dinamizado uh, grupos globais, uh, têm dinamizado comunidades, autarquias. Portanto, nós temos muitos modelos para onde podemos olhar uh, e toma a lembrar do projeto SuperTab, entre outros. E estou-me a lembrar, estou a lembrar do, do, do que se faz, por exemplo, ao nível da robótica, com uh, professores absolutamente excepcionais que ensinam, deslocam-se a Santa Maria Para... e trabalham com as crianças uhum. uh, uh, em todas as áreas, nomeadamente a robótica.
0: Olha, e, e, e Mónica, não crees que uh, o salto que o nosso sistema educativo vai dar, ou seja, de um sistema que está talhado para a revolução industrial, uh, diretamente para esta revolução tecnológica quase, aliás, já estamos mais ainda, claro. uh, mais à frente, e não achas que haverá um choque substancial?
1: Se as coisas foram feitas desde uh, ter a terra e idade, não. Se os professores forem envolvidos é, na, no claro. desenvolvimento das suas competências e os PRRs, portanto, os, os, uh, uh, os financiamentos que vêm de Bruxelas, uh, também incluírem a formação dos professores e das famílias, uhum. não.
0: Porque algo que tu, que tu mencionas que uh, a neurociência traz uh, é... Um, a identificação de que a emoção tem que acompanhar uh, é, sim, o Sim, cognição
1: e emoção. Aliás, o, o, o António Damasio uh, explica isso muito bem, mas não, não é o único, uh, como é óbvio. Se nós não envolvermos não é, as pessoas, portanto, isto está diagnosticado, se não envolvermos as pessoas, ninguém aprende. E, pegando na metáfora do stakeholders capitalism, ou do capitalismo dos stakeholders, não é? Uh, e, e a julgar por aquilo que se quer fazer, em todas as comunidades é preciso envolver poderes públicos, famílias e uh, o grupo que trabalha nas escolas, para todos aprenderem. Isto não é difícil, é, é, é fácil fazer isto, muito fácil. Não se faz porque não pois, há vontade era, política. Essa
0: era a pergunta que eu devia fazer. Não é? Por outro
1: lado, também, uh, não podemos ser um, uma espécie de parvenu, não é? relativamente agora ao potencial tecnológico que a sociedade, que a sociedade expõe. Primeiro porque a tecnologia é, é, é um instrumento de trabalho e a tecnologia tem que sempre ser jogar a favor da humanidade. No momento em que a tecnologia for para subjugar, pronto, aí é fácil nós compreendermos.
0: Nós, nós podíamos começar 50 minutos de conversa só com esta tua abertura não. de portas, não é? Isto é, que é uma caixa de Pandora, e recordo que tivemos, de facto, dois, dois programas densos sobre a análise daquilo que a inteligência artificial uh, poderia uh, uh, trazer, uh, mas, e só antes de, de entrarmos, eu não posso estar aqui sentado contigo e não falar sobre isso, o estranho da inteligência artificial é que a inteligência que ela tem é nossa. Nós é que lhe demos tudo aquilo que, ele, que ela sabe, sabe porque nós lhe demos.
1: Sim, basicamente a inteligência artificial até agora uh, trata-se de extremos, uh, sistemas muito complexos de detecção de padrões e isto aprendi com um colega informático porque é impensável nós hoje em dia uh, vivermos, observarmos o que se passa à nossa volta e procurarmos compreender se quisermos fazer isto tudo sozinhos. Nós só conseguimos progredir mesmo em equipa e falando uns com os outros, hum. falando e comunicando uns com os outros. O problema é quando não é possível comunicarmos. Mas, portanto, relação... esta detecção de milhares de informação de resposta dada pelo ser humano e a forma como o ser humano resolve os problemas é sistematizada por algoritmos muito sofisticados que planeiam, programam. Mas o mais envio uh, de, de tudo isto é que as máquinas vão sem nos terem pedido a autorização, portanto, uh, utilizaram os nossos procedimentos, utilizaram as nossas reações hum. e ao mesmo tempo, sempre que nós utilizamos inteligência artificial, qualquer plataforma ou aplicação, a máquina está a aprender, portanto, os algoritmos
0: alimentá-la alimentá com não informação. E alguém,
1: uma vez ousei uh, vestir uma t-shirt com uma marca, não é? Tive logo alguém a perguntar-me: a empresa, o marketing dessa empresa, paga tal alguma coisa para fazer publicidade? <risos> uh, e eu fiquei a olhar para aquilo, eu nunca mais fui capaz de utilizar mala, qualquer coisa, qualquer objeto que fosse que tivesse a marca, nunca! Porque na realidade ninguém me pagava, eu estava a fazer marketing de borla, de grátis, não é? Portanto, e ainda, uh, e
0: ainda... E ainda pagavas tu a aquisição tá a qual, do portanto, produto. Eu
1: penso que o fundamental nisto é pensarmos pela nossa própria cabeça, hum. que era aliás o que os meus pais uh, nos diziam uh, quando nós vinhamos com a história de porque eu não sei quantos fez aquilo. E invariavelmente era a história que eu ouvia quando era miúda, uh, se ele se tirasse um posto também ias, então tens que pensar hum. pela tua própria cabeça. Portanto, o melhor conselho para famílias, pais, é ensinar as crianças, levar as crianças a pensarem pela sua própria cabeça. Uhum. Para quê? Para garantir a sua autonomia de, da decisão. Porque nós já somos condicionados em muitos aspectos.
0: Muito bem. Uh, e agora, nestes minutos finais, vamos abordar a, a tua colaboração com o, o The Blind Spot e com o Nuno Machado. Como é que surgiu essa foi, colaboração?
1: Eu não estava à espera. Foi, foi. Foi uma, uma, um convite que é irrecusável ser subdiretora de um, de um jornal online. Primeiro, é um jornal é online, portanto, up to date com o momento em que vivemos. E desde, do, desde os 12 anos que eu gostava muito de ter também tido a possibilidade de fazer jornalismo e ter seguido as pegadas da Oriana Falacci na, no jornalismo de investigação, tive outras oportunidades, a vida é justamente este, este encontro de oportunidades e não podia uh, deixar de fazer isto e obviamente que vou tentar fazer também, adquirir mais técnica, mais saber na área da comunicação social Olha, eu... e do jornalismo.
0: <risos> e como é, que, como é que tem sido essa colaboração uh tem sido através de artigos o que é que tem focado nesse sentido muito artigos? bem
1: nós nós estamos a desenvolver uma outra área uh, que tem a ver justamente não tanto o, a área originária de, do jornal que foi ciência e saúde mas é também ciência e sociedade portanto uh, a olhar para a sociedade a partir de um ponto de vista político mais uh, cientista político ou mais de sociológico, ou mais de estratégico, ou de, até da psicologia social, uh, para aumentar o escopo de instrumentos que possamos passar aos nossos leitores para melhor conseguirem interpretar a realidade, para além de todo um conjunto de dinamizações, outras atividades que nós oh. fazemos já, uh, justamente momentos de debates, uh, conferências de debates, e e esperamos também, breve, uh, fazer uma grande conferência, organizar uma grande conferência até ao final deste ano, da conferência do, do Blind Spot. Ah,
0: ótimo. E sei que vocês também vão buscar alguns temas uh, que não estão propriamente no mainstream. Uh, olha, como, por exemplo, o computador do Hunter trabalho, que parece que está cada vez mais
1: interessante. É verdade, é verdade. Sim, temas... temas uh... Temas dinâmicos, temas, eu diria assim. Temas
0: dinâmicos, temas mas, dinâmicos, mas que, nos obrigam... que
1: nos obrigam a pensar.
0: Uhum. Muito bem. Mónica Rodrigues, muito obrigado por ter estado aqui uh, connosco uh, em mais um isto é o povo a falar, uh, adorámos ter-te pela primeira vez e quem sabe, uh, de acordo com a tua disponibilidade, uh, se uh, aceitarias um outro convite para Foi cá um a prazer, voltar.
1: foi um prazer este convite. Muito obrigada também pela, pelo uh -huh. tempo disponibilizado -te para nos ouvir. <risos>
0: Muito bem, e quero terminar uh, chamando a atenção de uma coisa: tal como o Bartolomeu de, la Casas, de las Casas, um frade dominicano que era também defensor dos indígenas, disse que estava extremamente preocupado por esta conquista por declaração que existia, eu quero lhe dizer assim que, passados 500 anos, aparentemente este comportamento se repete. Portanto, esteja atento, não deixe que ninguém declare a sua conquista, mantenha a sua independência. E amanhã estamos de volta. Boa noite. Até amanhã.